0: Queridos, nós estamos retornando hoje para as mensagens, da série de mensagens com o título Uma Vida de Superação. A primeira mensagem foi três semanas atrás, quando nós falamos sobre superação dos traumas familiares. Hoje, eu quero falar sobre um outro tema, eu quero falar sobre superação diante das tentações, parece que muitas pessoas, elas não estão entendendo que o pecado nos afasta de Deus, parece uma frase muito simples, o pecado nos afasta de Deus, mas parece que muita gente na igreja decidiu que não dá para vencer certas sensações, que não dá para vencer certas inclinações da carne, e por isso Deus vai ter que aceitá-los desse jeito, e Deus vai ter que abençoá-los desse jeito, e que Deus vai ter que ouvi-los desse jeito, mas ei, ei, não é você que define como funciona a sua relação com Deus o pecado nos afasta de Deus, tem gente que está indo para monte, está indo para corrente, está indo para reunião de oração, está vindo para culto, e está achando que porque estende a mão para o céu, e clama, 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 que vai ser atendido aí, não vai, porque não quer deixar pecado, a Bíblia diz que Deus é santo, e que se não formos santos, não andaremos com Ele, se Deus fosse imundo, poderíamos andar na imundícia, essa mensagem de hoje, infelizmente não tem sido pregada em muitos púlpitos, porque muitos púlpitos estão pregando o que o povo quer ouvir, ei, você é a cabeça, você é a cauda, ei, você é o campeão, Ei, tudo vai dar certo, e isso está na Bíblia, sim, mas a Bíblia fala muito mais coisa, ela fala que tem condições para você ser esse cabeça, tem condições para você ser esse vencedor, tem condições para você ser esse empreendedor, o querer humano é enganoso, me ajude com as crianças, amados, o querer humano é enganoso, pois assim é o coração do homem, quantas escolhas que você fez que te trouxeram prejuízo, Quantas coisas você escolheu que você machucou pessoas, feriu pessoas, perdeu amizades, jogou dinheiro que você lutou para ganhar para a sua família você jogou fora. Nós temos alguns tipos de tentação, por exemplo, tentação material. Pessoas que querem coisas, que querem desde uma coisa empoeirada até um Porsche, até um avião coisas, 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 nós temos tentações pessoais, gente que quer ter fama, tem gente que não tem nem dinheiro, mas olha, o jeito que se porta, parece que ele é o campeão geral do mundo. Fama, tem gente que quer ter autoridade, se você der para ele uma chance, ele mandar numa formiga, ele fala, formiga, fica quieta. É uma capacidade de mandar, ele não importa, ele quer mandar, autoridade, alguns têm a tentação pelo controle dos outros, há muitos casamentos que acabam, por quê? Porque não há uma relação, existe uma dominação, e dominação por um, dois, três anos, chega uma hora que se torna insustentável, é a tentação pessoal, temos também a tentação sensual, a tentação sensual é o desejo por outras pessoas, pelo corpo delas, pela, pelo prazer que elas possam dar, e muitas vezes isto é lícito, porque está dentro do casamento, mas muitas vezes é ilícito, porque é fora do casamento, mas a tentação ali está, e tem um texto da Bíblia que fala de alguém que teve uma tentação sensual, e com base nas tentações sensuais dele, nós aprendemos muito sobre como superar as tentações, e eu estou falando, o personagem dessa série de mensagens é José. Por isso, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 39. Gênesis, capítulo 39. A partir do verso 1. Nós lemos assim. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Capítulo 39. Diz assim. José havia sido levado para o Egito onde o egípcio potifar oficial de faraó e capitão da guarda comprou comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá o senhor estava com José de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio quando este percebeu que o senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava agradou-se de José, e tornou-o administrador de seus bens, Potifar deixou a, sua, a seu cuidado, a sua casa, ele confiou tudo o que possuía, desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio Potifar por causa de José, a bênção do Senhor estava com tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e disse meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados, ninguém nesta casa está acima de mim, ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele, como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugia da casa, fugiu da casa, deixando o manto na mão dela quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse, vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar, ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei, quando ele ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa, então repetiu-lhe a história, aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei para o socorro ele largou o seu manto ao, ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou? Ficou indignado, mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. Queridos, dá uma olhada nessa história, você sabe que José foi para o Egito vendido por seus irmãos, lá ele é escravo, está sendo vendido como escravo, um homem poderoso, o chefe da guarda da maior nação do mundo, o Egito, compra José, o nome desse homem é Potifar, e Potifar coloca ele para fazer uma coisa, ele faz bem feito, coloca a outra, ele faz bem feito. E diz a Bíblia que este homem trouxe tranquilidade para Potifar. Potifar só se preocupava em comer, porque ele cuidava de tudo e cuidava muito bem. É o sonho de consumo de todo dono de empresa ter um gerente assim. Um gerente que faz tudo e você vai comer. Você tem tranquilidade para comer e pensar nos rumos da empresa nos rumos do seu negócio e não ficar no operacional, apertando porca e parafuso o tempo inteiro. Meus amados irmãos, esse homem deu tanta tranquilidade a Potifar, ele virou administrador geral de Potifar e agora ele não está mais naquela senzala do Egito, ele já tem um quartinho dele, ele já tem já um frigobar dele, ele já tem agora uma estrutura de vida, ele já está até fazendo uma academia, ele está bonitão, fortão, ele está sarado, ele está um menino assim que chama atenção e todo mundo impressionado com ele, inclusive a mulher de Potifar. E a mulher de Petifá, gostou mesmo. Gostou com força. Pensa numa pessoa que gostou, foi ela. E ela não aguentou e falou para ele, você não está vendo que eu olho para você não? falou não. Você não percebeu que toda vez que eu faço bolo de banana, eu levo um pedaço para você? Percebi, muito obrigado. Você não percebeu que quando eu vou falar com você, eu boto o meu perfume de almíscar do deserto? Eu percebi, cheiroso, parabéns, pois é, eu boto só para você, ah, não sabia, eu até achei que a senhora usava todo dia, e ela não aguenta mais a indiferença, e um dia ela arma uma cilada, ela pede para todos os funcionários saírem da casa, e ela manda um recado para José, não pula na casa, tem uma coisa urgente, ele vai, quando ele chega na casa, não tem ninguém, e ela está lá, e ela tenta agarrar José, e ela fala, olha, ainda não inventaram as câmeras que ficam filmando tudo, ninguém tem celular ainda, fica tranquilo, vai ser tranquilo, não existe tranquilidade para pecado, e José fala, não, por favor, o meu senhor me confiou tudo aqui, eu posso mexer em tudo, menos na senhora, que a senhora é a mulher dele, ela fala assim, não, mas eu estou colocando tudo no pacote, Pô, pega tudo. Ele falou: não, não porque eu não pecaria contra o meu Deus. E ela parte para cima. E ela fez jiu-jitsu essa mulher, ela, se ela der uma chave de braço nele, já era. E ela está indo para cima. E o que, que ele faz? Ele solta o manto que ela agarrou no manto dele. E ele foge. E por que, que José estava com tanta moral? Junto a Potifar, porque o Senhor era com ele. Potifar percebeu e falou assim: tudo que esse moço bota a mão, prospera, o Deus dele é com ele. Mas agora, uma cilada tenta roubar tudo o que ele construiu ao longo de anos de relacionamento com essa família. É assim: quando o pecado vem, às vezes você levou 10 anos para construir uma família, você levou 20 anos para construir uma empresa. Você levou, às vezes, 15 anos para construir uma, uma habilidade, uma, um reconhecimento no seu ramo de negócio. O diabo vem, bota a tentação, te envergonha de uma vez só. De uma vez só, você joga tudo no chão. Claro que, às vezes, Deus pode recuperar. Deus é bom, Deus restaura. Sim, mas, muitas vezes, tudo vai a pior. Tudo vai, de, vai naufragando. E você não tem mais como recuperar. Cuidado. Cuidado que a tentação de hoje... Pode ser o fim de uma história de anos que você construiu. Queridos irmãos, a Bíblia, ela é muito clara em mostrar que as tentações sempre farão parte da nossa vida. Nós vamos ter tentações, todos nós aqui. Mulheres e homens, jovens, adultos, crianças. Cada um num nível. E como que a gente supera isso? Como é que a gente pode vencer as tentações? Qual é a sua tentação? Você sabe qual é? Se você nem sabe quais são as áreas mais vulneráveis da sua vida, você realmente fez um curso para preguiça. Você precisa saber onde que você não pode brincar. Por exemplo, se botar aqui, droga aqui, cocaína, maconha, ó, tudo de graça, eu vou passar e vou jogar água, vou lavar. Eu nunca mexi nem com bebida alcoólica, vou mexer com droga. Mas pode. Mas eu tenho que saber as minhas áreas vulneráveis. Aonde que eu corro o risco. Não passe perto dos limites da sua vulnerabilidade. Você não sabe até quando poderá resistir. Por isso, o que a vida de José nos ensina sobre as tentações? Primeiro, sua conduta, por melhor que seja, não o imuniza de sofrer tentações. Sua conduta, por melhor que seja, não o imuniza de sofrer tentações. No verso 2, a gente lê, o Senhor estava com José. Ponto. O Senhor estava com José. Não é José estava com o Senhor, não. O Senhor estava com ele. Olha que negócio tremendo. A forma que ele vive, atrai o Senhor. Não é ele que estava com o Senhor não, o Senhor está com ele, onde ele vai, o Senhor vai abençoando, o Senhor vai colocando a mão, vai permitindo o caminho ser abençoado, influenciado, o Senhor anda com José, o Senhor abençoa, o Senhor fomenta a manifestação de José, o Senhor dá visibilidade a José, o Senhor vai impregnando de vitória a trilha de José, Ei, querido, ele era marcado pela presença de Deus. A criança é tentada a não dividir o brinquedo. O adolescente a é matar a aula. O jovem a é curtir irresponsavelmente a vida. O adulto a é invejar alguém. E a vovozinha a é se irritar à toa. Cada um tem uma tentação. Cada um num nível. Todo mundo é tentado o que diz 1 Coríntios 10, versículo 12, 13, portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair, as tentações que vocês têm de enfrentar, são as mesmas que os outros enfrentam, um homem poderoso que nem Elias disse, olha, o texto bíblico, Elias era sujeito às mesmas paixões, mas essas tentações que eu tenho, o Elias tinha? É, essa mesma. mas o olhar dele era tentado? sim, pensamento dele era tentado? Sim. Coração era tentado? Sim. As mãos eram tentadas? Sim. A vida era tentada? Sim. As mesmas paixões, todos são tentados, querido. Você estar com Deus não significa que você é um super-homem. A Bíblia diz que Jesus foi tentado, foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Hebreus 4, 15. A última tentação foi muito sutil, muito sutil, pois os principais sacerdotes disseram, olha, se você descer da cruz, nós vamos, nós vamos te servir, mentira, mas para quem está moído numa cruz, a vontade de sair daquilo é muito grande, se eu já sei que serei tentado e não tenho desculpa de dizer, eu não tenho desculpa para dizer que estava desprevenido, uma vez teve um jogo de futebol, começou o jogo com 20, 30 segundos, sai um gol. Aí o, o jogador falou assim, é, a gente estava meio desprevenido. Pô, calma aí. Entra um time daqui, entra outro ali. O juiz olha para um lado, olha para o outro. Fala, tira para o ímpar para ver quem que vai sair primeiro a bola. Tal. O juiz apita e estão desprevenidos. Você está numa partida de Copa do Mundo. O jogo começou. Teve um zagueiro lá, acho que foi do Senegal. Foi cabecear um outro time. Ele estava na trave assim, com a mão na cintura. Vocês viram isso? Com a mão na cintura. Como é que um jogador está com a mão na cintura, rapaz? O outro time atacando é com a mão na cintura, encostado na trave, assim, dando descansada. Falou, que lugar bom para ver o jogo, rapaz. Que lugar legal para ver o jogo. Não sei nem se vai voltar para o país dele, vai morrer lá. Queridos, o camarada está atravessando a Lapa meia-noite lá na Lapa. Aí ele fala assim... Pastor, estava lá, é coisa do diabo mesmo, fui surpreendido por uma prostituta. É mesmo? Rapaz, ah, como é que pode? Lá tem isso, lá, na lapa? Né? A moça fala, pastor. Estou escandalizado com o um homem lá do meu trabalho. É, ele deu em cima de mim, pastor. Ele sabe que eu sou casado, mas como é que foi isso? Ah, ele um dia levou um bombom. Ah, levou um bombom? É, e você fez o que? Eu agradeci, né? Uma delícia, pastor. É com licor de cereja. Ah, é? é você sabia que esse miserável não dá nem é, é bife de fígado para a mulher dele, né? Para você dá bombom de cereja, mas tudo bem. Aí o que aconteceu depois? Ah, depois ele levou uma caixa de bombom. É mesmo? Eu falei que gostei. Ele falou assim: eu, eu gostei de ver você feliz. Eu falei, é mesmo? Ele fez isso e você fez o quê? Ah, eu agradeci. Eu falei, muito obrigado. Ah, tá. E você achou o quê? Que ele, que ele era o quê? Um, um primo da Madre Teresa. Aí um dia ele vem e dá um bote. E você está escandalizada? Eu que estou escandalizado com você? Tem aqueles caras que gostam de mandar porcaria na internet. Aquele grupo da tá pelada. Aí, um dia, aparece um, um e-mail assim, é festa no motel. Pastor, abri, pastor, nossa, pastor, horrível. Eu falei, irmão, tu pensou que era o quê? O circo de Solé? <risos> Devia ser o circo de Solé se apresentando no motel? Meus irmãos... Cada um de nós sabe onde estão as suas tentações. E você estar bem com Deus não significa que a tentação não vai vir. Segundo, o momento de prosperidade é o mais favorável às tentações. Estar bem com Deus não significa não ser tentado. Segundo, o momento favorável é o mais, é o mais preparado, mais favorável para as tentações dá uma olhada no versículo 4, no versículo 4 a gente lê assim, e agradou-se de José e tornou administrador de seus bens, Potifar deixou a seu cuidado a sua casa, ele confiou tudo o que possuía, gente, o cara prosperou, de escravo ele passou, a, 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 a encarregado, de encarregado, ele passou a, 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 a coordenador, passou a supervisor, ele agora é diretor, meu filho, o cara prosperou, deixa eu te falar uma coisa, as coisas estão indo mal na sua vida, é pastor, por isso que eu estou sendo tentado, não se engane, o momento da sua vitória pode ser o momento da sua maior tentação porque é no momento das nossas vitórias que a gente se sente meio super homem é no momento das nossas vitórias que a gente baixa a guarda ora menos, pede menos a Deus clama menos, que a gente está por cima da carne seca a gente está prosperando a gente está avançando, então a gente baixa a guarda e é nessa hora que toma um soco um direto, de direita assim do diabo no nosso fígado e a gente se curva e dá outro na nossa cara e a gente vai pro chão se está tudo mal, você pensa que esse é o pior momento para você buscar a Deus? Você está enganado. Se apegue com Deus agora, para que no momento da sua vitória, você já esteja com Ele. Meus amados irmãos, o Espírito Santo que inspirou a Bíblia, Ele, ele, ele coloca cada palavra, Ele, ele bota o um detalhe. Cada palavra da Bíblia tem um motivo para estar ali, cada palavra. E quando a gente lê aqui, diz que Ele cresceu, cresceu, cresceu. Mas no versículo 6, diz uma coisa sobre José tremenda. José era formoso de porte e de aparência. Irmãos, algumas coisas, você que é feio não sabe como são. Estou <risos> brincando, querido. aqui não tem um feio, nós temos um detector de feiura lá, não entra feio aqui, meu amado irmão, a Bíblia disse que ele era formoso e de bom porte, por quê? Para dizer que o rapaz vem sucedido, além de tudo, era boa pinta, porque na minha época eu não falava como era bonito, falava que era boa pinta, e aquele porte, aquela aparência, com aquelas vitórias, fizeram todo o caminho para que ele fosse o alvo das tentações. Não seria normal a maior top model brasileira procurar o cara mais esquisito, mais feinho? A beleza que você tem, minha irmã, tá malhando, né, minha irmã? Silicone, botox, botux, botix, bot tudo que você tiver no direito, você bota. Às vezes, o que você investe em você, você para de investir na sua vida espiritual, para de investir na sua tranquilidade, cuidado. É muito bom investir na beleza. Acho que tem direito, acho que os maridos merecem. Nós queremos vocês bonitas. Só cuidado para isso não virar um alvo da sua vida para quem não tem nada a ver com a sua história que a sua família. Queridos, diz o texto, depois dessas coisas, se referindo à vitória financeira, à vitória profissional e à beleza dele, depois dessas coisas, veio a tentação da mulher. As vitórias que você tem no campo físico, no campo profissional, financeiro, podem ser a grande, a grande chance do inferno tentar algo contra você. Thomas Carilho, ensaísta escocês, ele disse, a adversidade é às vezes dura com determinado indivíduo, mas para o homem que consegue suportar a prosperidade, há centenas que conseguem suportar a adversidade. Olha o que ele diz, para o homem que consegue suportar a, a prosperidade, há centenas que suportam a adversidade. Resistir no meio da dificuldade é mais fácil do que no meio da prosperidade e da abundância. Um empresário rico, famoso, ele era cotado para cargos públicos, não posso falar muito que alguém aqui pode conhecer, ele era cotado para funções assim exponenciais no Brasil. Foi entrevistado em programa de televisão. Hoje, nem no evangelho ele está. Nem no evangelho ele está. Nós tínhamos o orgulho de ver um homem assim, dito como empresário bem-sucedido, e sendo pensado até para a presidência da República. E, de repente, esse homem nem crente é Cuidado, o diabo pode estar esperando o momento da sua autoconfiança. Terceiro, o que, que a gente aprende com José sobre as nossas tentações? Nenhuma tentação é maior do que a sua capacidade de suportá-la. No versículo 8 e no versículo 9, nós vemos algo muito interessante, mas ele se recusou, e disse, meu senhor, não se preocupa com coisa alguma, e tudo me deixou meus cuidados, ninguém dessa casa está acima de mim, em nada me negou a não ser você, ah pastor, mas é porque a mulher devia ser, a mulher meio caída, calma aí, pai. essa mulher era a mulher do maior oficial do exército, você tem uma mulher que vai a salão, que vai a spa, que faz plástica, que come só a comida que o horto molecular mandou, que tem um estoque de quinoa, é ela, é ela, até a ela plantação de batata doce nos fundos da casa dela. Essa mulher toda balanceada, meu amigo. A roupa, roupa de primeira, ela comprava nas grifes lá do Rio Nilo. Mulher bem arrumada, cheirou e o perfume, meu Deus, perfume do Líbano. Mas ele disse, não. O que é errado, a gente tem que dizer não. Ah, pastor, mas eu fiquei olhando e achei que aquela tentação financeira era legal, hein? Se você ficar olhando o que você pode ganhar, você esquece do que você pode perder. Pastor, mas aquela... Eu, eu ia ter influência. Se você ficar olhando a influência que você pode ter, você pode esquecer da vergonha que você pode passar. Cuidado com as ofertas... Se tem algo errado, esteja fora. Um dia desse, o membro da igreja recebeu uma proposta. Milionária. Para quê? Vender cigarro. Milionária. falou comigo. Falei, cara, é para vender o quê? Cigarro. Não quero nem saber quanto que é. Pode ser 10 bilhões de dólares. Está fora, cara. Está fora. Tu vai entrar nisso para quê? Está fora. Queridos, nenhuma tentação é maior do que você, você pode vencer, ele era um jovem, forte, o, o, os seus hormônios, tudo lá em cima, testosterona fluindo, não tem ninguém da família de José lá no Egito para olhar ele e falar, meu filho faz coisa errada não, não tem ninguém para aconselhar, mamãe, papai, não tem ninguém, ele está sozinho lá, sozinho, a questão não é dele com as pessoas, é dele com Deus, ele decidiu não pecar, ele decidiu não errar, ele falou, pecaria eu contra o meu Deus, eu estou fora, o camarada pegou um amante aqui, foi para Barcelona, lembra disso da Olimpíada? Aí está lá, falou para a mulher que ia trabalhar, muito sério, para ela estar tá rezando por ele, levou o amante, Chegou lá em Barcelona, a câmera filmando um jogo do Brasil lá, Pum, puff. mas deu-lhe um zoom nele, a família está em casa assim, e pra... falou, epa, lembra disso? Saiu nos jornais. Irmão, hoje, com a tecnologia que nós temos, com câmera tudo quanto é lugar, ei, você está grampeado o tempo inteiro, meu filho já era para você ter medo, eu boto para mim, não, eu, por exemplo, se eu estiver passando, passar uma mulher com a roupa muito, muito assim, né, é, de escandalosa mesmo, eu fico imaginando assim, deve estar cheio de irmã da igreja para me olhar agora. Ei, bota a sua cabeça, meu filho, você tem muito a perder se você der lugar ao diabo, meu filho, você tem vergonha para passar, se preserve, lute contra, busque a Deus, mas busque também sua razão, seja inteligente, passou, mas eu já errei no passado, errou, mas Deus te perdoou, vamos em frente, não quero falar de passado, estou falando daqui para frente, se for viver de passado, aí nós vamos acabar com o culto agora, eu não estou falando de passado, estou falando de agora, de gente aqui se comprometendo com Deus, meus amados irmãos, eu morava em Patinga. E Patinga, conhece Patinga? Ipatinga Aí eu e Bianca, 2000 nós fomos a Londres. Compramos um pacote, fomos para Londres. Estou eu de frente para o Palácio de Buckingham. Olha isso, que lugar! Lá pela tantas eu escuto um cara falar assim, não, porque lá em Patinga. Eu falei, não acredito. Não, em no Palácio de Buckingham não dá, cara. Era o juiz da cidade. Conheci o cara lá, virou meu amigo. Doutor Fábio. Lá, eu nunca vi o cara na cidade. Nunca vi. Nunca vi na cidade. E a cidade não é tão grande. Nunca vi. Fui encontrar com ele lá. Ei, meu filho, você está vigiado. Um camarada, que era crente, entrou num prédio lá do centro da cidade. Aí, quando ele foi entrando assim, num corredor do prédio, uma pessoa viu que ele passou um outro amigo meu viu, aí o meu amigo subiu na escada vou falar com ele, quando o meu amigo subiu na escada, ele estava já no final do corredor, ele entrou num negócio assim, mas quando ele entrou, ele viu essa pessoa, aí o meu amigo falou, ah, ele entrou, só que o meu, esse amigo entrou mais um pouquinho, quando olhou, tinha uns neons assim, na entrada, deve ser distribuição de cesta básica, alguma coisa, aí, Aí viu os leões assim na entrada. Aí o, o camarada falou assim, não acredito. Aí nisso, o camarada sai lá de dentro que ele falou, esse cara vai vir, vai vir para cá. Aí ele, lá dentro ele sai, aí ele sai. Aí de conta, ah rapaz, tô confuso, tô procurando a contabilidade aqui, me enganei. Cara de pau, querido, diga não! Diga não para o pecado e Deus dirá sim para os seus sonhos. Diga não para o pecado, pague o preço de dizer não para o pecado e Deus fará o seu caminho ainda que não seja no tempo que você gostaria. Ainda que não seja da forma que você gostaria. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que nenhuma tentação é maior que nossa capacidade de suportá-la. Em quarto lugar, que nós aprendemos sobre as tentações, toda tentação vem com escape. por como é que eu posso sair de todas? Porque em todas tem um escape. Sempre tem uma porta de saída, sempre tem uma ponte, sempre tem uma janela de emergência, sempre tem, sempre tem. O versículo 11 de 12 diz que José foi até a casa para fazer o seu trabalho, a mulher Talvez tenha dispensado os funcionários e saiu do ataque verbal para agarrá-lo. Agora alguém pensa: agora não vai dar. Ele não vai resistir a esses galanteios, essas ofertas. Tinha uma saída. Deixou a roupa e correu. Ela puxou a roupa e falou: deixa a roupa. Ei, para você vencer as tentações, muitas vezes você tem que perder alguma coisa. às vezes perdeu um emprego, às vezes perdeu uma bocada, às vezes perdeu uma fonte de dinheiro boa, às vezes perdeu uma amizade com um cara que só te chama para furada, tem um monte de gente presa, no negócio de Lava jato aí, que ele foi trabalhar em algum lugar aí chegou lá, ofereceram para ele um negocinho uma oportunidadezinha para carregar uma malinha e levar um dinheirinho e falar com um doleirozinho e hoje ele está na cadeiazinha brincando de casinha ferradinho porque nada começa com a grandiosidade que a gente vê hoje José não ficou de conversa fiada? Não, mas olha só, e se alguém descobrir? Não, mas olha só, e se você engravidar? Ei, quem conversa com pecado já caiu, não sabe. Questão de tempo. Uma vez uma mulher falou uma besteira para mim lá num local que eu prestava serviço. Eu era recém-casado. E ela falou um negócio lá para mim, falou: assim, você está me estranhando? Pensa na mulher sem graça. Pastor, você foi duro? Meu irmão, com o pecado, é duro? O pecado é, 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 é para rasgar. Foi falei, você está me estranhando? Nunca mais, podia me ver, baixava a cabeça. Agora, se eu falo assim, que isso? Ah, você também é bonita, hein? não brinque com o pecado não, pecado eu já disse aqui, é como bola de mel, por fora é mel, e você vai lambendo, 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 no meio a é caveira, é morte, todo pecado é prazeroso no início, mas é morte no fim, você demora com o pecado, hoje você lambe uma coisa maravilhosa, e amanhã você lambe a morte, morre uma amizade, morre um casamento morre sua família, morre, morre seu dinheiro quantos homens empresários estavam indo bem daqui a pouco gasta com mulher, quer impressionar a mulher daqui a pouco, cara, o cara milionário fica pobre 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 de Maré rede assim aí já tem aquela que briga com a mulher para dividir com a primeira mulher e aí a amante já fica brigando também que a parte dela, olha é um problema às vezes o cara tem duas, três sogras aí meu Deus do céu não dá cara pensa enquanto é sogra você vai ter miserável estou brincando sogra, só para descontar aí para não ficar muito pesado ei, nós somos os campeões caramba nós somos os vencedores nós temos o Espírito Santo dentro de nós nós não vamos nos render, onde caímos, caímos, pedimos perdão, nos arrependemos, e decidimos viver diferente, sim ou não, caiu com o dinheiro, caiu com isso, caiu com aquilo, caiu com mulher, caiu com você, caiu com a família, caiu com o filho, caiu com o pai, ei, é hora de levantar, quem fica falando de queda é o diabo, que é o acusador, e sabe de um problema, é que às vezes, na sua casa tem alguém que caiu, você lembra ele toda hora onde ele caiu em vez de lembrar onde ele se levantou? A gente diz que perdoou, mas fica falando, falando daquilo que não faz bem, daquilo que lembra do pecado, que lembra do mal. E o filho joga na cara do pai, o pai joga na cara do filho, a mulher na cara do marido, o marido na cara da mulher, a sogra na cara do genro, o genro na cara da sogra. Que inferno! a gente não fala do que constrói, e a gente se destrói, o que passou, passou, perdoou, vamos em frente, vamos ver um novo tempo, vamos acreditar que todas as coisas já se foram, eis que tudo se fez novo, em Cristo Jesus, esperança nossa, é esse o caminho irmãos, nenhuma tentação, Pesada, começa pesada. Nenhum adultério começa com um local agendado. Não. O pássaro da tentação pode pousar na sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer um ninho. Em quinto lugar, que aprendemos sobre as tentações, que não se pode desistir de resistir às tentações. Porque as coisas parecem estar dando errado. Vou repetir: não se pode desistir de resistir às tentações, porque as coisas parecem estar dando errado. O José, ele resistiu à mulher. Qual foi o prêmio dele? O aplauso de Potifar? Qual foi o prêmio dele? Deus o colocou sobre todos os do povo. Qual foi o prêmio dele? Foi por um resort lá na Disney e lá ele ficou deslumbrante, curtindo, indo para os parques todos os dias. Não, ele foi para cadeia. Ele foi para cadeia por ser fiel. Ele foi para cadeia por ser leal. Ele foi comer comida de cadeia. Abriu mão daquela comida boa que era dada para ele, por ser um funcionário exemplar, ele foi morar num lugar frio, em vez daquele quartinho quentinho dele, ele deixou de ser aplaudido, para agora ser motivo de chacota, porque sempre tem invejoso, do sucesso dos outros, não seja nada, ninguém fala nada de você, não fale nada, ninguém fala nada de você, mas seja alguma coisa, faça alguma coisa, que você vai ter um mundo invejoso, para falar mal de você, e te acusar, e para mentir sobre a sua vida, para inventar sobre você, isso não é só fora da igreja, não, meu irmão. você é dentro da igreja. Porque dentro da igreja tem gente, pastor. Dentro da igreja tem gente. Um tem micose, passa a pomada, está bom. O outro, meu filho, está com câncer generalizado. Só Jesus mesmo para curar. Por isso que ele está aqui. Que bom que ele está aqui. Mas ele é carne de pescoço. A ruindade está nele, e que bom que Ele está aqui, nós amamos, essa igreja não desiste de ninguém, essa igreja não desiste de ninguém, se não fosse a gente viver essa filosofia, quando a gente vê muito problema, a gente fala, ai meu filho, deixa aí, deixa aí, tem nove mil aqui, mas nós nunca fazemos isso, nós lutamos por cada ovelha, cada ovelha, cada ovelha, nós queremos não perder ninguém, 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 pode ter nove mil, vai ser mais de dez mil, esse ano vai ser mais de dez mil, mas nós lutamos por cada um, porque Jesus não desistiu nem do Judas, quem somos nós para desistir de uma vida? Queridos, desistimos da santidade, quando nos comparamos com a superficialidade, que vemos do outro, ah, eu sou fiel, e estou passando dificuldade, o outro é um policial, é um médico, é um engenheiro, é um político, não sei o que lá, infiel, e ele está com dinheiro, aí o outro se perde também, eu sou funcionário público e estou aqui passando aperto. O outro ali é um espertinho, e ele está conseguindo se dar bem. Trocou de casa. Ei, ei, não se compare com ninguém. Não olhe na superficialidade, porque aquilo que você vê como prosperidade pode ser a maior falência dessa vida. Aquilo que parece a maior vitória pode ser o inferno na vida. não existe a menor possibilidade de Deus abençoar a sua vida definitivamente se você não decide deixar o pecado mas não existe a menor possibilidade de sua vida não prosperar, não avançar se você resiste ao pecado Deus vai te honrar não duvide um dia José se tornou o governador de todo o Egito mas passou pela prisão e passar pela prisão não é fácil a prisão são as dores que nos aprisionam, a prisão são os conflitos que a gente vive, a prisão são as decepções que batem a nossa porta, a prisão são os traumas que gritam na nossa alma, a prisão são as palavras que a gente nunca pensou em escutar de quem a gente mais ama, mas nós vamos vencer, nós vamos vencer, Deus vai nos fazer vencer, Deus está aqui, Deus está conosco, nas prisões da vida, quem acredita nisso, diga, eu creio! Quero terminar, dizendo que, temos alguns princípios para resistir às tentações. Quais são os princípios? Anota na sua alma, anota no seu coração. Primeiro, não se enfraqueça com sua situação. José estava por cima da carne seca, mas continuava andando com Deus. No passado, José era um escravo e andava com Deus. É possível andar com Deus nas adversidades e na prosperidade. Segundo, não seja enganado pela persuasão. Cuidado com pessoas persuasivas, que enchem você de aplausos dizem que você é o mais bonito, o mais cheiroso o mais perfeito, o mais escandaloso o mais incrível, o mais isso o mais aquilo, e que essa oportunidade é para você, e que esse caminho é para você e que esse dinheiro é para você e que essa aventura é para você cuidado com persuasão ninguém vai saber é só hoje, é só uma despedida eu já estou se separando da minha mulher já todo homem fala essa porcaria não a gente nem tem vida marital mais, eu, eu sou muito carente, ai coitado de mim, terceiro, não seja complacente com suas emoções, nossas emoções são frágeis, ah, pastor, eu sou forte nenhum homem vai me dar cantada, e eu, e eu não vou cair, pastor eu sou um homem diligente, eu não vou fazer nada errado, se aparecer uma oportunidade de dinheiro, faça aí, cuidado com as suas emoções, sua razão é até melhorzinha, sua emoção é ruinzinha, sua emoção distorce a sua razão, em prol do que a sua carne quer, sua emoção faz aquele que te alimenta, espiritualmente pregando no púlpito, um dia parecer que não vale nada para você, faz o marido que um dia foi generoso contigo porque ele teve um erro, não vale mais nada para você faz a mulher que estava contigo quando tu era um pobre coitado e agora você prosperou um pouquinho parece que ela não vale mais a pena para você não está no seu nível porque ela não está com o corpo que você imagina que uma mulher tem que estar do seu lado depois que você ganhou dinheiro cuidado com as suas emoções elas podem ser o fim da sua história pelo menos o fim da sua história, com Deus, seja rude com o pecado, seja grosso com o pecado, seja reto com o pecado, não estou falando para ser rude com pessoas, nem grosso com pessoas, estou falando para ser rude com o pecado, falar isso eu não quero, ponto, quarto lugar, não fique confuso com os resultados imediatos, não fique confuso com os resultados imediatos nem sempre as coisas vão bem quando você agiu bem José passou por tudo isso para depois se dar bem mas primeiro cadeia quinto lugar aprenda a correr entra na academia do Espírito Santo aprenda a correr o que salvou José? Que ele correu ele correu amigo ele não esperou a mulher dançar na frente dele, ele não esperou a conversa entrar na alma dele, ele não esperou dar uma conferida para ver se valia a pena ou não, ele correu, corra do pecado, corra de amizades que falam para você porcaria o tempo inteiro corra de gente que empurra você para fora da sua família o tempo inteiro, fuja de pessoas que colocam você contra a visão da sua igreja o tempo inteiro, fuja de pessoas que não acreditam no seu pastorado na sua célula que não acreditam no discipulado que você faz foge de gente que joga para trás você na caminhada ministerial no seu chamado sexto e último lugar Turbine sua fidelidade a Deus, irmãos. Salmo 119, 9 e 11: Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Muita Bíblia, muita resistência pouca Bíblia, pouca resistência, nenhuma Bíblia, nenhuma resistência, o que faz você resistir de verdade ao pecado, é Bíblia, ela é Bíblia, você tem que se encantar com a Bíblia, fala estou ah, chegando em casa, vou ler Bíblia, ai que legal, Às vezes fala assim, chegando em casa, já liga a televisão aí para a gente assistir o seriado do Netflix o dia que a gente fizer isso para a Bíblia já era, a tentação perdeu a Bíblia é o bilhete de Deus diário para você quantos bilhetes você desperdiçou essa semana? quantos WhatsApp do céu você não recebeu? curva a sua cabeça eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa manhã que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e você nessa manhã entende que você precisa vencer as suas tentações, mas sozinho não dá você foi tocado pelo Espírito Santo e você sabe que você só vai vencer as tentações se for com o Senhor Jesus mas hoje você quer pegar o revestimento do Espírito tal qual recebeu José e hoje você quer vencer suas tentações, viver uma vida santa, pura, agradável a Deus, uma vida bendita, ainda que nas dificuldades e nas prisões, quer hoje começar uma nova vida em Jesus? Quer hoje entregar o seu coração a Jesus? Quer hoje viver para Ele? Aonde você está? Repete comigo uma oração, se hoje você quer um novo começo com Jesus, diga assim, Santo Deus, eu peço perdão dos meus pecados e eu peço que Jesus Cristo reine na minha vida eu quero a força que José teve para cada tentação eu não quero ficar brigando com a tentação eu quero me encher da palavra e a palavra vence a tentação eu não quero negociar com o mal eu quero me encher do bem e o bem vence o mal Jesus entra na minha vida agora reina no meu coração agora, me dá a vida eterna, me dá o Espírito Santo agora, em nome de Jesus, amém.